2: Bonsoir à toutes et à tous. Il y a une reprise de l'épidémie, déclaration de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Au Royaume-Uni, on est proche des 50 000 contaminations par jour, avec l'apparition d'un sous-variant Delta. Des contaminations qui doublent toutes les trois semaines au Danemark. Plus à l'Est, la Russie a franchi la barre des 1000 morts par jour. Et la Lettonie reconfine pour un mois. Elle reconfine y compris... Les vaccinés. Alors justement, comment expliquer cette reprise de l'épidémie malgré la vaccination Quels risques représente cette cinquième vague Une troisième dose est-elle nécessaire ainsi que la vaccination des enfants des moins de 12 ans C'est sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulée ce soir « Covid, ça repart ». En France aussi, avec un point d'interrogation. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Anne-Claude Crémieux. Vous êtes professeur des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'académie de médecine. Et vous avez publié « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire ». C'est aux éditions Lavoisier. Professeur Bertrand Guidé, vous êtes chef du service de médecine... Intensive réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous êtes également membre de l'académie de médecine. Ève Roger, directrice adjointe de la rédaction du Parisien Aujourd'hui en France. En une de votre journal ce matin, Covid, faut-il craindre la cinquième vague Isabelle Fissek, vous êtes journaliste politique aux Échos. Où vous suivez l'exécutif et je cite votre article publié jeudi. « Covid, après une bataille serrée, le gouvernement garde l'arme du pass sanitaire ». Et enfin, en duplex, on retrouve le professeur Antoine Flau, vous êtes épidémiologiste, vous dirigez l'Institut de Santé Globale à l'Université de Genève. Et je rappelle votre livre, Covid, le bal masqué, c'est aux éditions d'UNO. Merci de participer à cette émission en direct. Professeur Bertrand Guidé, on commence avec vous. Est-ce que, oui, à l'hôpital Saint-Antoine, euh, vous constatez une reprise de l'épidémie Comme le dit euh, Gabriel Attal, il y a une reprise de l'épidémie non, c'est quelques cas.
3: Euh, nous, en réanimation, on n'avait eu aucun, aucun entrant euh, Covid pendant trois semaines. Il y en a eu un cette semaine. J'ai appelé mes collègues d'autres réanimations d'Ile-de-France. Il y a quelques malades. Il y, y a des petits signaux qui, qui indiquent qu'il se passe quelque chose. Mais actuellement, c'est extrêmement faible. Donc euh, euh, on ne peut pas dire... Qu'on est au début d'une cinquième vague. Mais c'est
2: quoi ce quelque chose Parce qu'on aurait pu espérer que ça s'éteigne totalement. Franchement, on ne parle pas ben de. Ça se stabilise,
3: mais ça se stabilise à un niveau quand même relativement faible. Euh, on est là à moins de 250 malades en soins critiques pour l'ensemble de, de l'île de France. Je rappelle qu'au pic de la première vague, on était à plus de 2500. Mmh. Donc euh, on est quand même dans des chiffres beaucoup, beaucoup plus faibles. Mais incontestablement, il y a
2: quelques admissions, ce qui n'était pas le cas il y a trois semaines à moi. Mmh. Euh, Ève Roger, pas d'admission à l'hôpital, même si les contaminations. Je reviens. On, on avait l'impression que c'était en train de s'éteindre, ben bah, non. Ça repart légèrement. Alors Olivier Véran, on cherche des explications. Il dit, il fait froid dehors.
4: Alors, c'est une explication, mais ce n'est pas qu'une impression. C est, c est depuis huit semaines, ça baissait continuellement. Et depuis la semaine dernière, c'est la première fois que ça remonte. Donc, c'est la réalité des chiffres. Alors, c'est vrai que ça ne remonte pas énormément. Et les conditions, c'est vrai, sont un peu réunies, puisqu'on revient dans cette période automnale. On sait que le virus adore les, les, les températures froides. Et ça veut dire parce que nous, on, on vit plus à l'intérieur, on vit plus en lieu, en lieu fermé. Et c'est vrai aussi que les gestes barrières sont un peu, euh, un peu abandonnés. C'est-à-dire bah, euh, Moi, je, sais, moi je, je, je suis frappée par le fait que les gens s'embrassent à nouveau. C'est
2: le retour de la bise. Pour se
4: dire, mais plus que la bise. Enfin, Ça, ça colle, s'embrasse pour se dire bonjour, en disant, allez, euh, vas-y, euh, on le fait. Vous voyez, il y a, un, y a un, petit, un petit, comme ça, un, un petit abandon. Le, les masques au bureau, bah, moi, j'ai l'impression qu'ils sont souvent plus sur le bureau que sur le, village, sur le visage des, des personnes. Mais ce sans doute pas les, ra les raisons principales de, 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 de cette toute petite reprise. Il y a aussi, effectivement, l'effet du vaccin. On voit que le taux d'incidence remonte chez les plus de 60 ans et chez les moins de 12 ans. Donc chez les moins de 12 ans c'est parce que c'est des enfants qui ne sont pas vaccinés et chez les plus de 60 ans, on va sans doute en parler un peu plus tard, c'est peut-être un baisse de l'efficacité vaccinale ah oui. à cause, et, et d'où le besoin de cette troisième
2: de cette dose. Troisième dose. Euh, en, professeur Antoine Flau, quand euh, notre ministre de la Santé dit « il fait froid dehors, il fait plus humide comme tous les, les virus respiratoires, quand il fait froid et humide », ça circule plus, et puis quand il fait froid, bah on est à l'intérieur. Et alors je sais que vous dites, en France, il y a un réflexe qu'on n'a absolument pas pris, c'est d'ouvrir les fenêtres. Donc il faudrait, c'est une recommandation que nous ne suivons pas assez, même si la France, en termes de gestes barrières, jusqu'à présent, on ne se faisait plus la bise, on avait abandonné la bise.
5: Oui, non, je pense que ce n'est pas simplement en France. Je pense que de, dans toute l'Europe, euh, on a beaucoup négligé la ventilation euh, des espaces clos. En fait, euh, ce virus ne se euh, transmet pratiquement que euh, dans des espaces clos, bondés, où il y a beaucoup de monde, euh, qui sont peu ventilés euh, et euh, dans lesquels on passe plusieurs heures. Donc vous pouvez regarder, ce sont en effet les salles de classe, les amphithéâtres des universités, les, les open spaces des entreprises, les cantines, les restaurants, euh, euh, tous ces endroits, bien sûr les transports publics aussi, euh, tous ces endroits sont des endroits à très haut risque de contamination. Et c'est là où il faut certainement, à partir de maintenant, euh, investir beaucoup plus pour que l'air qu'on y respire est le moins de risque possible d'avoir des coronavirus qui y sont présents et si vous avez une personne qui est infectée et qui ne le sait pas nécessairement vous savez la moitié des contaminations ont lieu avec des gens qui n'ont pas de symptômes soit parce qu'elles n'auront jamais de symptômes soit parce qu'elles vont avoir bientôt des symptômes mais elles sont ce qu'on appelle pré-symptomatiques donc c'est des gens qui sont je dirais qui ne tousent pas qui n'ont pas de raison de croire qu'elles peuvent être contagieuses si on ne débar pas l'air euh, des coronavirus dans les lieux où des personnes comme ça peuvent euh, circuler, alors oui, on, on se contamine. Donc c'est vrai qu'on n'investit pas assez. Ce n'est pas des investissements massifs que d'ouvrir les fenêtres, mais il faut le contrôler. Il faut donc des capteurs de CO2 qui ne valent pas très cher et qui permettent de savoir où on en est. Ou sinon, il faut mettre des purificateurs d'air. Et je pense que ça va être l'enjeu des prochains mois si l'on veut qu'en Europe, on puisse euh, affronter cette euh, prochaine, euh, très probable, cinquième vague le plus sereinement possible. On va faire un,
2: un tour d'Europe et, et voir un petit peu quelle est la situation au niveau européen et mondial. Juste un mot, professeur Anne-Claude Crémieux. Donc cette reprise des contaminations en France, cette inflexion, ce R0 qui est repassé au-dessus de 1, est-ce qu'il faut l'attribuer aussi à un relâchement euh, des gestes barrières, mais même du pass sanitaire qu'on demande moins aux restaurants euh, Comment comme vous l'expliquez, cette reprise des contaminations
1: Bon, la principale explication, c'est on est revenu à euh, une activité normale. C'est très frappant si on regarde euh, les courbes de Google Mobilité, on est pratiquement revenu à une activité qui ressemble à celle de l'ère pré-pandémique. Quand il y a une activité, quand il y a des interactions entre les gens, il y a une circulation du virus. Heureusement, heureusement on n'est pas revenu à la vague euh, de, de mars. Pourquoi Parce que le vaccin est là, évidemment pour atténuer la circulation du virus. Le vaccin n'est pas parfaitement efficace comme bouclier, vous le savez, contre la transmission du virus, hein, une efficacité vaccinale qui est aux alentours de 50% pour le virus Delta, mais il l'atténue très clairement. Et puis, heureusement, en France, eh bien, on a eu la prudence de garder d'autres mesures de protection qui atténue aussi cette circulation du virus. Et je pense évidemment euh, non seulement au pass vaccinal qui permet que dans ces fameux lieux clos, on peut imaginer qu'il y a finalement très peu de virus qui circulent puisque les gens sont vaccinés ou ils ont un test négatif. Mais je pense aussi évidemment au masque qui, de publication en publication, s'avère une mesure de protection efficace.
2: Alors le masque Isabelle Fissek, on va voir une vidéo où l'exemple ne vient pas d'en haut. Je, je, on va la voir parce que c'est François Ruffin qui a interpellé le président cette semaine à l'Assemblée en faisant remarquer que, on oh, va voir la vidéo, c'est Emmanuel Macron qui reçoit euh, les footballeurs là, après le match contre... Euh, variety club de France et il fait la fête sans masque, euh, ça veut dire qu'il y a un relâchement jusqu'au sommet de l'État, c'est comme cette idée qu'on est revenu à, allez on oublie tout ça, on est revenu à l'époque d'avant Covid quoi.
6: Alors c'est vrai que François Ruffin a fait un coup de com' avec son masque à l'Assemblée en disant je le mets pas, mais si finalement je le mets. Il je
2: suis pas à l'Elysée à Tilly. Voilà, je
6: suis pas à l'Elysée. Alors il fait référence à cette vidéo qui a beaucoup tourné quand même sur les réseaux sociaux et notamment par des anti-vax ou des complotistes en disant bah, vous voyez, on nous ment, nous on nous fait porter le masque, il faut qu'on soit vacciné, mais regardez à l'Elysée comment les choses se passe. Alors. Euh, ce qu'on peut peut-être dire euh, c'est un, c'était après un match hein, avec euh, le, le, le club de variété, variété. Club. Ouais. alors euh, pour le sport euh, il faut encore aujourd'hui un passe sanitaire, donc on peut supposer on peut supposer que euh, tous les gens présents euh, à l'Elysée euh, ce soir-là étaient euh, soit vaccinés, soit avaient un, un test négatif, après ce que ça montre c'est qu'effectivement euh, le masque et les gestes barrières y compris au sommet de l'État, tout le monde après quasiment deux ans de crise est un petit peu fatigué, là dans le de la soirée euh, et, et, et puis je vous, rate, je vous rappelle aussi qu'ils sont à table au restaurant avec le pass sanitaire, on enlève ensuite le masque, et c'est bien pour ça qu'il y a eu ce passe sanitaire. Le on peut rouvrir les restaurants.
2: Emmanuel Macron, et comme tous les Français, il a, on a un peu oublié le Covid, on est passé à autre chose, non, non bah, On pas est passé pas... à, au prix de l'essence
6: euh... euh, Le
4: président de la République a sans doute quand même beaucoup cette interrogation-là, doit bien être inquiet aujourd'hui de la reprise de l'épidémie, parce qu'on est quand même en période de campagne électorale, et donc à ce moment-là, et le, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais le, voter le passe sanitaire jusqu'au jusqu 30 juillet, mai, 22, juillet, je pense que c'est bien que c'est une des préoccupations majeure du président de la République
2: Alors, justement, parce que chez nos voisins ça repart beaucoup plus vite, beaucoup plus fort hausse des contaminations en Grande-Bretagne record de décès, on l'a dit, en Russie aux états unis des enfants seront bientôt vaccinés, près de deux ans après son apparition deux ans, hein, le Covid continue de bousculer la planète petit tour du monde de la situation signé Constance Meyer et Ilana Azinko
7: Dans cette rue très animée de Londres comme un parfum d'insouciance. Plus de passes sanitaire, ni de masque obligatoire. Que des restrictions sanitaires Non, je crois qu'il n'y en a non pas. Fait. Et pourtant, l'épidémie repart à la hausse. Plus de 50 000 cas ont été enregistrés ce jeudi, un record depuis cet été, et la levée des restrictions. Le nombre de contaminations atteint aujourd'hui les niveaux de décembre 2020, lorsque Boris Johnson avait annoncé le reconfinement du pays. Face à la montée des cas, les voix s'élèvent pour demander plus de restrictions.
5: Tous
8: les indicateurs montrent qu'on va dans le mauvais sens. Je représente des médecins qui me disent que dans les hôpitaux, la pression monte vraiment. On voit des ambulances faire la queue dehors alors que l'hiver n'a pas encore commencé. On ne comprend pas vraiment ce qu'on est censé voir ou attendre.
7: Des appels que Boris Johnson balaie d'un revers de main.
9: Nous nous en tenons à notre plan. Nous surveillons très attentivement les chiffres chaque jour. Et oui, vous avez tout à fait raison, les chiffres des infections sont élevés. Mais nous sommes dans les courbes des prédictions.
7: Pour enrayer cette nouvelle vague, le Royaume-Uni mise sur sa couverture vaccinale. Ici, 80% de la population est doublement vaccinée, mais les Britanniques sont appelés à faire leur troisième dose pour relancer l'efficacité du vaccin. Une situation bien différente en Russie. Ici, seul un tiers de la population est vaccinée. Un paradoxe pour la Première Nation à avoir développé un vaccin contre le coronavirus.
5: « Je n'ai pas reçu de vaccin, dans la mesure où je ne lui fais pas confiance. Je pense que le vaccin n'est pas entièrement sûr,
1: j'ai quelques inquiétudes.
8: »« Ils disent que cela fonctionne, mais pas à
9: 100%.
8: Et Dieu sait comment notre corps va réagir à ce vaccin.
7: » Le pays voit aujourd'hui sa situation sanitaire lui échapper. Dans cet hôpital à Moscou, les malades ne cessent de défiler, 98% ne sont pas vaccinés.
3: Quand les personnes
9: non vaccinées arrivent ici, vous entendez des regrets.
3: Ils trouvent généralement une excuse. Je n'ai pas eu le temps, je voulais le faire demain, après-demain.
9: Mais malheureusement, demain, c'est aujourd'hui.
7: Ces derniers jours, les records de contamination s'enchaînent. Plus de 37 000 nouveaux cas et plus de 1 000 morts, rien qu'hier. Vladimir Poutine a annoncé une semaine chômée et implorer les Russes de se faire vacciner.
8: J'attire l'attention sur la nécessité d'augmenter le rythme de la vaccination et bien sûr, j'exhorte une fois de plus tous nos citoyens à se faire vacciner plus activement.
7: Aux états unis pays le plus endeuillé au monde, pas de nouvelle vague en vue, mais les autorités sanitaires veulent prendre les devants et vacciner les enfants de 5 à 11 ans.
9: Nous avons assez de vaccins pour vacciner tous les enfants âgés de 5 à 11 ans. Et dès que le vaccin sera autorisé par l'agence sanitaire, nous commencerons à expédier des millions de doses dans tout le pays.
7: 28 millions d'enfants américains sont concernés et les parents sont plutôt mitigés.
5: Je suis
0: d'accord avec la décision, c'est un trop grand risque d'avoir un enfant non
5: vacciné dehors. Oui.
1: Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais je ne pense pas que je le leur donnerai.
7: Symbole d'une épidémie à deux vitesses dans le monde, Melbourne, en Australie, qui a renoué hier avec la vie après un total de plus de 260 jours de confinement.
2: Alors, question téléspectateur, professeur Crémieux, que sait-on très exactement de la situation épidémique au Royaume-Uni Je rappelle... Près de 50 000 contaminations au jour, c'est 8 fois plus qu'en France. On est, est à 6 000 en France.
1: Oui, oui je crois que c'est un, un exemple très intéressant euh, à analyser. Il y a un rebond très important avec une augmentation très importante des contaminations. Hein, 50 000 cas, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas connu depuis euh, extrêmement longtemps, et ce qui inquiète énormément euh, les autorités anglaises, une augmentation qui démarre des hospitalisations. Vous savez, dans un, dans un, je dirais dans dans une situation où le système hospitalier anglais est en difficulté, où les soignants sont épuisés et ils se disent comment on va passer l'hiver si on a une vague d'hospitalisation liée au coronavirus. Alors pourquoi Pourquoi on peut y voir deux explications si on compare par rapport à d'autres pays, en particulier à la France La première explication, malgré tout, c'est une couverture vaccinale qui s'avère imparfaite. L'Angleterre était très très fière de sa campagne de vaccination et elle avait raison. Mais vous savez, ça c'est un peu Arrêter, ça s'est freiné, ils n'ont pas euh, de passe sanitaire et ils restent avec une couverture vaccinale qui est inférieure à celle de la France, de 68%. Deuxième chose dans cette couverture vaccinale, ils ont pas mal d'AstraZeneca, or l'AstraZeneca, on le sait, c'est 20% de moins de protection contre les infections par rapport au Pfizer. Et troisième chose très importante, ils ont au fond... Euh, retarder la vaccination des adolescents euh, de 12 euh, à 16 ans. Ils sont à 15%, la France est à 75%. Et en plus, ils ont décidé de s'arrêter à une dose. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne freine pas la circulation du virus chez les adolescents, d'autant plus qu'il n'y a pas de masque à l'école. Et c'est à côté de cette vaccination imparfaite, la deuxième raison majeure, le Freedom Day, le 19, je crois que le 19, 19 juillet, Day, oui. le jour de la 19 liberté. Juillet, ils ont décidé d'abandonner toutes les mesures de protection, plus de masques, pas de passe sanitaire. Et cette association entre cette vaccination incomplète et l'absence de protection supplémentaire euh, explique euh, cette vague
2: Professeur Antoine Flau, Boris Johnson a fait une erreur quand le 19 juillet, il a déclaré le Freedom Day, le jour de la liberté. On passait de la nuit à la lumière. On est passé d'une situation euh, Covid à une situation non
5: Covid. C'était une erreur Oui, euh, on peut dire aujourd'hui que c'était une erreur, mais il faut reconnaître que à l'époque où il l'a fait... Euh, il n'était pas le seul à penser que la vaccination allait aider euh, les populations à tourner la page et, et les gouvernements à tourner la page de cette pandémie. Euh, on avait tous euh, espoir que euh, ces couvertures vaccinales très élevées, parce que dans le fond, euh, comme l'a dit euh, Anne-Claude Crémieux, le, le Royaume-Uni a été l'un des tout premiers à vacciner très massivement euh, ce, sa population. Euh, ce ce niveau de près de 70 de couverture vaccinale était atteint dès le début de l'été et je dirais que la chance de la France par exemple ou d'autres pays a été plutôt d'avoir une couverture vaccinal un peu euh, suboptimal et, et un petit peu à l'arrêt euh, autour de 60% à la fin du mois de juin euh, et, et de ne pas avoir aucune, cette tentation euh, qu'ont eu les Britanniques de vouloir se dire maintenant, tournons la page. Dans le fond, ce que disait euh, le, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, à cette époque-là, c'était peut-être, il savait bien, il voyait que les, les, la vague Delta était en train de, de gagner du terrain sur le pays et il disait dans le fond, on aurait y aura sans doute, en effet, une augmentation des contaminations, mais ça ne se traduira pas, cette fois-ci, grâce à la vaccination, par une augmentation des hospitalisations et des décès. Donc, nous continuerons à sauver des vies et nous pourrons gérer quelques cas de Covid. Il a malheureusement eu tort sur toute la ligne, c'est-à-dire que non seulement les contaminations n'ont pas été freinées, mais comme l'a rappelé Anne-Claude Crémieux et votre documentaire, les hospitalisations gagne beaucoup. Il y a 100, pratiquement 150 décès par jour au Royaume-Uni en ce moment. C'est devenu la première cause de mortalité au Royaume-Uni. C'est donc quelque chose de, de, de très très préoccupant. Et en réalité, ça n'est pas tant la défaillance de l'efficacité du vaccin, car sur les formes graves, les études montrent que tant le vaccin AstraZeneca que les vaccins à ARN sont très efficaces, c'est-à-dire de 90% d'efficacité. Et ce qui n'est pas suffisant, en fait, 90%, ça laisse quand même 10% de risque, finalement, du risque initial, mais ça reste encore un risque trop élevé qui peut engorger les hôpitaux.
2: Isabelle Fissek le 19 juillet, Boris Johnson déclarait le Freedom Day, le jour de la liberté le 12 juillet si on remonte le circuit, Emmanuel Macron faisait le contraire. Il donnait un coup de fouet aux Français en disant gare à ceux qui ne seront pas vaccinés, vous ne pourrez plus aller au restaurant, plus aller au sport, plus aller euh, même plus aller travailler pour le personnel de santé. Deux décisions
6: deux décisions radicalement différentes. Et euh, si vous voulez, effectivement, le, le 12 juillet, Emmanuel Macron ose le pass sanitaire, ce qui était politiquement une décision euh, euh, quand même difficile. Mais euh, il s'avère que euh, le, le pass sanitaire a quand même aidé à un coup de fouet, un accélérateur euh, euh, très très fort de la vaccination. Euh, au, les, les Français aujourd'hui sont majoritairement favorables au pass sanitaire, et euh, la proportion de, de Français qui est favorable au pass sanitaire a d'ailleurs augmenté entre euh, là, la fin de l'été, et la rentrée, et aujourd'hui. Euh, après, il reste encore des Français très opposés, on, on y reviendra. On ici.
2: reviendra sur la situation française. Professeur Bertrand Guidé, votre regard sur la situation en Grande-Bretagne <coughs> ben, Il y a quand même deux éléments dans votre documentaire. Vous montriez
3: les chiffres de la Russie et oui. les chiffres de la Grande-Bretagne. Il y a plus de contamination recensée euh, en Grande-Bretagne qu'en Russie, il y a beaucoup plus de morts en Russie qu'en Grande-Bretagne. Preuve que Preuve que le vaccin, ça permet d'éviter les formes graves. Alors, ça n'évite pas 100% des formes graves, mais quand même, on est dans un rapport pratiquement de 1 à 10, 150 versus plus de 1000 morts. Euh, en Russie. Donc il faut quand même rappeler ces... ces, ces télés... Parce que les Russes ne sont vaccinés qu'à 30% là où les... Et avec le vaccin Sputnik, euh, on ne sait pas ah ouais. trop bien euh, si ce vaccin est efficace. Donc, euh, donc à la fois, ils sont peu vaccinés avec un vaccin qui est probablement moins efficace que les vaccins autorisés euh, par les agences euh, européennes ou américaines du médicament. Le deuxième élément, moi, qui me préoccupe, c'est cette espèce de banalisation de Boris Johnson qui dit non, mais il n'y a pas de problème, etc. Euh, la COP26 qui arrive à Glasgow euh, où il va y avoir 30 000 délégués qui vont arriver du monde entier. Euh, la semaine
2: prochaine, euh, 30 000, et ce n'est pas en euh, distanciel, hein, donc euh, 000, on va réunir dans, dans le monde entier à Glasgow des délégations venues de... 30... Et, et sans passe sanitaire.
3: Donc à Glasgow, vous voulez dans, aller dans Ça une va être un cluster, discothèque. La COP26 c'est pas un peu c'est pas impossible. Vous êtes dans une discothèque à Glasgow, il faut montrer votre passe sanitaire. Vous arrivez à la COP26, il n'y aura pas besoin de montrer son passe sanitaire. Cherchez l'erreur quand même. Donc il y, y a quand même effectivement une espèce d'ambiance générale de ce virus, tout le monde en a assez, et on va faire comme s'il n'existait pas. Je pense que c'est pour la COP26 une, une vraie erreur, et ce sera intéressant de suivre d'ailleurs dans les semaines euh, ultérieures ce qui va se passer à Glasgow et autour.
2: Euh, Ève Roger, un, un, un mot sur l'Europe de l'Est euh... Notamment la Lettonie qui a reconfiné, et on s'aperçoit que la Roumanie, la Bulgarie, qui ils ne sont pas du tout vaccinés. – ce qui est extraordinaire,
4: c'est quand même c des pays de l'Union Européenne. Donc ouais. ils
2: ont eu droit à
4: autant de vaccins que nous au prorata de leur population. Donc ça veut dire qu'il y a culturellement un gouffre entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Ils sont vaccinés à peu près entre 30 et 40%. – Et
2: pourquoi ne se vaccinent-on pas en Roumanie alors, et dans les Pays-Baltes – Alors
4: il y a, en Roumanie d'abord, il y a une situation politique extrêmement euh, chaotique. Et les hommes politiques savent qu'il y a une réticence des populations à se faire vacciner, donc ils ne veulent pas perdre des voix et donc ne veulent pas imposer le vaccin à leur population. Il y a aussi le poids de l'Église orthodoxe qui est importante aussi, qui pèse beaucoup. Il y a une espèce de défiance globale vis-à-vis. Encore, mais ici c'est rien du tout par rapport à. C'est comme en Russie, on se
2: méfie des autorités et de la parole des autorités. C'est ça. Les autorités
4: paraissent pour des escrocs. Donc quand on leur dit faites-vous vacciner, ben non, on n'a pas confiance. Ce qui est extraordinaire, c'est que la Lettonie, c'est le taux d'incidence le plus élevé au monde. Au monde, on est à 1300 cas pour 100 000, pour 100 000 habitants. Ce qui, et et les, les politiques sont complètement désarmées.
2: Professeur Antoine Flau, question téléspectateur. Que savons-nous du sous-variant du Delta, le AI 4.2, surtout présent au Royaume-Uni Parce qu'on a le Delta, mais le Royaume-Uni est un chaudron à variants et ils ont un sous-variant. Est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer – ce, ce regain de contamination, que, que, que peut-on dire de ce sous-variant
5: alors ce sous-variant qu'on appelle volontiers le Delta Plus euh, est, est à peu près aujourd'hui représenté à 8 ou 9% des souches séquencées au Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore en état de, 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 de prendre, de, de remporter, on va dire, les tournois et de, et de prendre la dominance sur, sur l'épidémiologie britannique. Et les experts s'accordent à dire que ça n'est pas la raison de, de cette augmentation aujourd'hui constatée de du taux de contamination et des hospitalisations. Ce sous-variant, c'est en effet un variant du variant Delta. Il est un peu plus transmissible, mais on pense qu'il est 10% de plus transmissible que le variant Delta. Pour mémoire, le variant Delta avait été 50% plus transmissible que le variant Alpha, qui lui-même était 50% plus transmissible euh, que les précédents. Et je rappelle ça parce que c'est une des raisons pour lesquelles le variant Delta s'est imposé dans le monde. C'est qu'il était formidablement plus transmissible et euh, du coup, il a, été, euh, euh, il a gagné toutes les compétitions parce que c'est très compétitif euh, la raison pour laquelle un variant s'installe euh, comme variant dominant. Donc, euh, ce n'est pas totalement sûr aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, hein, mais ce n'est euh, pas totalement sûr que euh, ce variant Delta Plus prennent l'ascendant, surtout les autres variants, dans, dans quelques semaines.
2: Professeur Camieux, parce que c'est ce qu'on craint, l'apparition d'un variant qui serait très contagieux et qui se
1: jouerait de notre vaccination On ne l'a toujours pas On le surveille ?– Thibaut, pour défendre les Anglais, c'est peut-être, vous dites, des chaudrons à, à <rire> variants. Variant. C'est aussi ceux qui sont le mieux capables de les dépister. Ah, leur voilà. capacité à identifier des variants, à les caractériser, mais je vais dire en trois semaines, à nous dire est-ce qu'ils sont résistants ou pas au vaccin, quelle est leur caractéristique de transmissibilité Chapeau D'ailleurs, c'est une femme qui est, qui est à la tête de cette. de cette. Il y a une transparence génomique. qui fait que rien, euh, au moins, on est au courant. – Je trouve qu'ils ont été très en avance là-dessus, en avance par, par rapport à l'Europe, en avance par rapport à les Américains et on essaye de les, de les rattraper. Bon, qu'est-ce qu'ils nous disent Effectivement, comme l'a dit euh, le professeur Flao, euh, 10% de transmissibilité il existe, en plus, il existe et ils le mettent under investigation. Ils disent, on ne sait pas, on ne sait pas s'il va prendre euh, euh, plus d'ampleur, mais il est sous investigation. Et je crois que ça reflète parfaitement la situation.
2: Et parce que c'est la alors, crainte sait, de ce variant qui sait, pourrait sait, apparaître n'importe oui, où alors,
1: sur Terre sur le, alors, – C'est exactement ce que, ce que vient de dire euh, Antoine Flau, c'est-à-dire qu'en réalité, pour qu'un nouveau variant s'impose, c'est essentiellement sur ses capacités à transmettre, à se transmettre plus rapidement et mieux que le variant Delta, que, ça se, que cela se joue, ça peut s'associer à une augmentation, évidemment, de la résistance au vaccin. Qu'est-ce qu'on sait sur euh, la résistance au vaccin de ce euh, sous-variant pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il ne semble pas être plus euh, résistant au vaccin. Donc, regardons. Et c'est presque on, que ce qu'on a appris avec cette épidémie c'est que c'était difficile de prévoir. Donc, under investigation regardons-le et euh, adaptons-nous.
2: <rire> un mot, peut-être, juste avant qu'on vienne sur la, la situation de la France. On a vu en Australie, qui ont eu un confinement très long, euh, la stratégie asiatique qu'on vantait il y a un an ici même sur ce plateau est-ce qu'elle est mise en échec cette année la stratégie zéro Covid à savoir qu'on a des populations euh, qui n'ont aucune immunité naturelle puisqu'ils n'ont pas été confrontés à la maladie mais qui n'ont pas non plus d'immunité vaccinale puisqu'ils sont très peu vaccinés est-ce qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans une impasse finalement bien plus euh, grave, bien, bien, bien plus que nous Antoine mais Flau, il, ou, vaccine, euh, il commence à vacciner bah oui. Vaccine. Ah, ils ne sont en... peut-être pas à 80%
3: Ah non, bah non, ils sont partis tellement tard. que. Ouais. Mais, mais ils, ils commencent à vacciner.
2: Mais pour le coup, l'Europe, maintenant, est quand même le phare avancé de la bataille contre le Covid. Oui, mais
3: les, les conditions en Australie ou en Nouvelle-Zélande ne sont pas du tout les mêmes. L'Australie, c'est un continent, il y a très peu d'habitants, il y a des espaces extraordinaires. Ils ont pensé, c'était un, peut-être une illusion, qu'effectivement, avec un confinement strict, ils arriveraient à avoir un, un, un pays, un continent Covid-free. Mais c'est une gageure. Je veux dire qu'il y a des mouvements de population tels que le, le virus, évidemment, re, re, revient et circulera, et, et, donc, euh, et donc il commence à vacciner.
2: Professeur Flau, votre regard sur la, la stratégie zéro Covid en Asie, ils en, ils en sortent
5: oui, je partage ce qu'a dit Bertrand Guidet à l'instant. C'est-à-dire que d'abord, euh, il ne faut pas être manichéen, ils vaccinent. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, maintenant, est aussi vaccinée que la France. Hein. Donc, en très peu de temps, ils ont rattrapé. Euh, en revanche, euh, la stratégie de zéro Covid, c'était une stratégie qui pariait sur l'éradication du virus. C'est-à-dire son élimination complète. On le fait d'abord chez nous, en Australie, en Chine, à Taïwan, en, euh, en, en Nouvelle-Zélande. Et puis, le vaccin arrivera, on se vaccinera. Tous les pays se vaccineront et on pourra réouvrir. Le gros problème, c'est que le variant Delta est venu perturber euh, le, le jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus un vaccin qui est 100% efficace, euh, anne tout très mieux à rappeler des chiffres qui sont d'ailleurs difficiles à mesurer avec exactitude. Donc moi j'aime assez bien euh, la proposition qu'elle fait de 50% d'efficacité euh, sur la contamination et puis en revanche très efficace comme l'a dit rappelé Bertrand Guidet, 90% sur les formes graves. Mais tout ça c'est pas du 100%. Et du coup ça traverse les mailles du filet. Et quand vous avez un pays qui euh, a simplement même des équipages, vous savez c'est même pas des touristes, c'est toujours des pays qui sont euh, qui sont fermés au tourisme. Hein. Mais quand vous avez des équipages qui reviennent euh, de pays où circulent ces variants, eh bien, euh, ils arrivent asymptomatiques, ils sont testés négatifs et quelques jours plus tard, euh, ils déclenchent des chaînes de supercontamination qui ont été extrêmement difficiles à contrôler. Donc, on peut dire en effet aujourd'hui que la stratégie zéro Covid a atteint ses limites. La seule chose, c'est qu'il ne faut surtout pas croire que ces pays sont revenus à une stratégie qu'on pourrait appeler de vivre avec. Non, ils ne veulent pas vivre avec le virus, ils, ils, ils veulent le, la circulation minimale du virus. Je dirais comme maintenant la plupart des, des, des gouvernements européens, à part le Royaume-Uni, mais tout le monde essaye de combiner les différentes mesures, le pass sanitaire, le masque, une meilleure ventilation et la vaccination pour essayer... Essayer de venir à bout de cette pandémie sans rêver euh, l'utopie de l'éradication.
2: J'essayais d'y voir, moi, une revanche de l'Europe, mais oui, vous mais bon, je
1: mes
5: espoirs. Alors,
1: euh, euh, je Je suis d'accord. Ah, oui, Belle histoire encore, euh, qu'il faut prendre du recul parce que c'est toujours la même oui, chose. Les premiers seront les premiers. Ce n'est pas une amené. question de match à match-retour. C'est un peu ça, quand même. C'est-à-dire qu'on peut se trouver en pole position à, à un moment donné et tout à coup, justement, d'ailleurs, parce qu'on s'est rassuré qu'on a l'impression de contrôler, se retrouver complètement en arrière. Et ça, je trouve que c'est quand même... une. On n'a pas arrêté de voir euh, ces... C est, c est ce mouvement pendant cette pandémie une, une, un seul pays qui a gardé finalement une stratégie zéro Covid, c'est la Chine pourquoi Parce qu'ils ont très vite compris que euh, le test et tracé tout seul ne suffirait pas et qu'il fallait associer test et tracé et vaccination Il est part... la Chine est partie très tôt et maintenant part sur euh, la dose de rappel et chapeau, parce qu'au fond les Mais autres on pays... Sur la Chine. – On sait pas mal de choses quand même, on sait pas mal de choses et aujourd'hui ils ont 15 cas, 20 cas d'un couple qui revenait d'un voyage en Chine et ils ont testé, tracé, isolé. Donc eux, ils ont gardé cette stratégie mais ils l'ont très vite compris qu'il fallait l'associer avec une vaccination forte.
2: – Alors depuis des mois, le pass sanitaire divise les Français et la classe politique. Nouveau débat cette semaine à l'Assemblée. Le gouvernement aura bien la possibilité de prolonger ce pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Une victoire à l'arraché. Reportage de Loger Labert et Benoît Thébault. Pour 74 contre
9: 73. Une voix près, le texte est adopté. Le gouvernement a maintenant la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Pourtant, même au sein de La République En Marche, le débat était houleux. Certains ont voté contre. Depuis quelques semaines déjà, le pass sanitaire ne devrait plus être utilisé dans l'esprit dans lequel nous l'avons voté fin juillet. Mais alors que l'épidémie est sous contrôle, le prolonger jusqu'au 31 juillet 2022 me paraît...
8: Impensable. Et vous
9: Recadrage mon... immédiat du Intimité. ministre de la Santé.
8: Parfois, l'intimité, monsieur, et ses convictions personnelles, elle passe après l'intérêt général. Et c'est ce que je vous demande de, de voir aujourd'hui. Le pass sanitaire, trois mois plus tard, c'est 10 millions de Français vaccinés en plus. Ce sont des milliers de personnes qui ne sont pas allées en réanimation, ce sont sans doute des centaines ou des milliers de personnes qui ne sont pas décédées du Covid. C'est un pays qui n'a pas fermé ses restaurants, qui n'a pas fermé ses bars, qui n'a pas fermé ses théâtres, qui n'a pas fermé ses, ses villages de vacances.
9: Le pass sanitaire, une arme indispensable dans la lutte contre le Covid, selon Olivier Véran. Et si le gouvernement ne veut pas s'en passer, c'est qu'il s'inquiète. Le taux d'incidence est remonté. De de 43 à 49 nouveaux cas pour 100 000 habitants en deux semaines. La menace d'une cinquième vague est toujours là.
0: On parle donc de la nécessité absolue qu'il y aurait, si demain un nouveau variant par exemple existe sur notre sol, de pouvoir réactiver quoi Juste la possibilité, encore une fois, d'avoir un pass sanitaire qui fait que dans, certains sanitaire. que dans certains établissements, on a besoin en effet de présenter un QR code.
9: Depuis son instauration, le dispositif est un sujet sensible. Pendant plusieurs semaines, cet été, partout en France, les manifestations se sont multipliées. Et si le calme est revenu dans la rue, c'est la classe politique qui se déchire. Cette semaine, face à ce 11e texte de loi sur la crise sanitaire, l'opposition dit stop et fait bloc.
8: Vous arrogez le pouvoir discrétionnaire hors Assemblée de décider ou pas de l'utilisation d'un processus et d'une méthode, vous pourrez nous dire ce que vous voulez, qui limite les libertés individuelles et qui impose une société de contrôle et de surveillance généralisée. Depuis des mois et des mois, nous enchaînons les prorogations de l'état d'urgence et des sorties d'état d'urgence. Nous n'en voyons pas le bout.
9: Le débat politique déjà tendu risquerait de s'enflammer dans les prochaines semaines. Le gouvernement pourrait aller plus loin, conditionner le renouvellement du pass sanitaire à une troisième dose.
5: Pour le public qui y est éligible, c'est-à-dire notamment les plus de 65 ans, de l'intégration de la troisième dose ou du rappel vaccinal dans le pass sanitaire. C'est une euh,
8: piste qui fait son chemin sans qu'aucune décision n'ait été prise à ce stade. Et la prise
9: de décision s'annonce risquée. Si 62% des Français adhèrent au pass sanitaire, 58% sont contre son conditionnement à une troisième dose. Une idée également critiquée par Marine Le Pen.
1: Moi, je la ferai. mais ouais. encore une fois, c'est sans fin. Donc, euh, en réalité, c'est une vaccination obligatoire qu'on est en train de mettre en place et que le gouvernement, au moins, ait la, la, comment dire, la clarté, la transparence de le dire.
9: Pour apaiser la colère de l'opposition, le gouvernement a en tout cas fait une promesse au Parlement. Un débat non contraignant sera organisé d'ici à la fin de la
2: session parlementaire, prévue fin février. Professeur Crémieux, cette troisième dose, vous la recommandez pour les personnes... Alors... De plus de 65 ans. Qui, on va voir cet article là de, de, de West France. Oui. Personne vaccinée en fin d'immunité gravement atteinte. C'est-à-dire que si on a été vacciné il y a plus de 6 mois, oui, l'immunité baisse, c'est ça
1: Non, je pense qu'effectivement, c'est important d'expliquer, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas donné assez d'explications sur pourquoi cette troisième dose. Pourquoi cette troisième dose En fait, on devrait dire rappel, parce que euh, toutes les. Mais vraiment, une dizaine, voire une vingtaine de publications ont montré la même chose. Vous vous rappelez alors que l'efficacité des vaccins, par exemple Moderna ou Pfizer, était de 90%, plus de 90% en janvier sur les, les, les infections, les c'est-à-dire infections, la transmission, ils ne sont plus en août que de 50%. Donc il y a une perte de l'efficacité du vaccin sur les infections, les infections symptomatiques ou pas. Mais ce ne serait pas le plus grave, parce que ça, ça entraîne quoi Une augmentation de la circulation du virus, un rebond, c'est ce qu'on vit. Non, ce qui est plus embêtant, c'est que euh, plusieurs études ont montré que chez les personnes âgées, il y avait non seulement une diminution de l'efficacité vaccinale contre les infections, mais aussi contre les formes hospitalisé Et c'est ça qui fait qu'il faut, quand on a plus de 65 ans, parce que c'est clairement lié à l'âge. Pourquoi lié à l'âge Parce qu'on a, on a un système immunitaire qui fonctionne un peu moins bien, donc on perd en termes de protection. Et aussi, il y a une autre raison, c'est parce que quand on a plus de 65 ans, on a été vacciné en janvier. Donc c'est vrai... Aujourd'hui, les personnes mois. de plus de 65 ans ou les personnes qui ont des facteurs de risque sont dans une situation où elles se mettent en danger dans la mesure où elles peuvent, avec le temps, maintenant ou dans trois semaines, ou dans un mois, ou dans deux mois, il y a quand même une variation des individus, se retrouver avec une forme hospitalisée alors que, rappelons-le, le vaccin est là pour éviter les formes sévères et les formes hospitalisées. Et ce qui rend la chose complexe, c'est qu'il faut attendre six mois après la deuxième
4: injection. Donc en fait, c'est pas pareil pour tout le monde. Si tout le monde, on disait aujourd'hui, tous les plus de 65 ans allez faire votre dose de rappel, votre troisième dose, effectivement, ça serait beaucoup plus simple en termes de communication. Mais là, on dit, alors ça dépend si vous avez été vacciné en février, ah, ouais. ça donne en octobre ou en novembre. Donc ça, c'est extrêmement complexe. Et puis, il y a l'idée de la terminologie qui compte aussi sur cette troisième dose. Effectivement, le gouvernement préconise de dire plutôt dose de rappel, parce que dose de rappel, ça fait un peu dans la continuité. Est-ce que la troisième dose, ça veut dire ben, pourquoi pas une quatrième et pourquoi pas une cinquième? et pourquoi pas une sixième et il y a une forme de réticence à se dire que si on a une troisième il y en aura peut-être d'autres donc c'est vrai qu'il y a le problème de la terminologie il y a le problème de la complexité et puis il y a le problème aussi pour terminer effectivement comme on était dans une période de régression de l'épidémie, pourquoi les gens allaient se mobiliser pour aller se faire vacciner une nouvelle fois donc il y a tous ces facteurs réunis qui font que là on est aujourd'hui il y a 20 millions de personnes qui seraient potentiellement éligibles mais il y en a que 6 aujourd'hui qui sont dans la bonne fenêtre et il y en a
1: que 2 qui l'ont fait
2: Isabelle, oui
1: Juste pour, pour essayer de convaincre euh, encore plus, on a les premiers résultats d'Israël et même de phase 3 oui. sur l'efficacité de cette troisième dose. On sait que finalement, elle va restaurer une très bonne euh, protection contre les infections et évidemment contre les hospitalisations. T'as autre chose, elle est très bien tolérée. On a un recul énorme sur la troisième dose Pfizer.
2: Isabelle Fissek, donc le gouvernement a émet l'hypothèse de conditionner le pass sanitaire pour les plus de 65 ans à une troisième dose. Est-ce que politiquement, on va dire, alors quand on a plus de 65 ans, hop, on vous supprime le pass sanitaire si vous ne faites pas la troisième dose
6: alors, euh, effectivement, le, le gouvernement euh, met cette menace. Pourquoi Parce que euh, cette troisième dose, elle est effectivement très importante. Et je peux vous dire qu'à l'Elysée, on regarde de très très près euh, les chiffres de vaccination parce que euh, euh, effectivement, il y a une crainte euh, que les personnes de plus de 65 ans et que les, les, les personnes qui ont des facteurs de risque ne fassent pas cette troisième dose. Et que là, on se retrouve avec des formes graves alors que cette troisième dose les protégerait. Et euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, Anne-Claude Crémieux, euh, on a... Tout toujours eu du mal à, à prévoir. On est à six mois d'une élection présidentielle. Euh, Emmanuel Macron n'a pas du tout envie de revoir l'épidémie euh, remonter et surtout le système de santé qui pourrait être saturé parce que les personnes âgées, on n'en est, est pas du tout là aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, hein, mmh. mais parce que les personnes âgées euh, ou les personnes euh, qui ont des risques, des, des comorbidités euh, n'aient pas fait cette troisième dose. Donc, il place cette menace de effectivement de conditionner le pass sanitaire à cette troisième dose. Alors, politiquement, c'est très délicat, euh, dans votre reportage, ouais. le, le sondage le montrait euh, aujourd'hui euh, les français sont majoritairement favorables au pass sanitaire mais enfin tout le monde a envie d'avoir l'épidémie derrière soi et de se dire mmh. bon, mmh. Euh, les rappels, les doses, tout ça euh, le masque, on en a assez on n'y revient pas euh, c'est un vrai sujet d'inquiétude euh, d'autant qu'on voit d'autres épidémies là revenir très vite On
2: va on va, on va en reparler des autres épidémies moment, voilà. Professeur Guidé, vous confirmez euh, les équipes euh, de personnes âgées soufflent un petit peu en ce moment, juste sur le profil des, 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 de ceux qui font la forme grave de la maladie. Nous, nous
3: euh, pour la quatrième vague, euh, les, les malades n'étaient pas vaccinés. Ah, c'est que des pas vaccinés ah, oui. pas, Ceux pas qui des personnes vaccin...
2: âgées qui sont en baisse en immunité.
3: Non, non, non parce qu'on euh, n'a peut-être pas encore assez de recul. En Israël, ils il, il, il commençaient à avoir, effectivement, moi j'ai des collègues. Euh, l'hôpital d'Adessa en particulier à Jérusalem, et qu'il y avait effectivement des personnes vaccinées, non immunodéprimées, et qui se retrouvaient hospitalisées, ce qui a motivé effectivement la troisième vague. Donc je pense que... La troisième qu y a, dose. Euh, la troisième, la, la, la troisième la dose. dose. Donc il y a deux éléments, c'est effectivement... Euh, le fait qu'actuellement on est dans une dynamique extrêmement favorable donc les gens vous disent mais pourquoi voilà. faire cette troisième dose et puis il reste quand même ce, cette petite musique de ça enrichit les big pharma euh, ouais. cette troisième dose on n'en a pas besoin etc. donc je pense qu'il faut rester sur des, des arguments euh, sanitaires et moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par un Claude Crémieux quand on est âgé on a un immunité on n'a pas moyen de savoir son immunité sans, sans... oui alors une certaine dissociation entre les anticorps et, 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 et après, la la qui sont neutralisants, peu neutralisants. Puis il y a d'autres systèmes de défense immunitaire que les anticorps, donc les lymphocytes. Et, 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 et donc, il n'y a pas un parallélisme complet. Donc l'idée de faire d'abord un screening ouais. sérologie pour dire, ben, lui, il faut le faire, c'est très compliqué. Autant le faire. Le, le, voilà, le message, c'est, votre deuxième dose date de plus de 6 mois, vous avez plus de 65
2: ans, faites une troisième dose. Donc, euh, professeur Flao comme le disait Marine Le Pen, c'est sans fin. Après, on va faire la quatrième, la cinquième, etc. –
5: – On n'en est pas là, on, on ne sait pas en fait. – On tâtonne. – Il faudra déjà voir l'effet de cette euh, troisième dose sur euh, le, le rebond, si, si, les pays qui auront euh, réussi à… à mettre en place cette troisième dose de façon significative, verront-ils euh, un rebond encaisseront ils un rebond euh, potentiellement cet hiver plus facilement C'est-à-dire, est-ce que euh, ces pays-là euh, ne verront pas de saturation de leur système hospitalier euh, Verront moins de décès chez les personnes âgées, moins de souffrance aussi euh, C'est tout cela. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un pari. C'est-à-dire que c'est un pari sur le fait que, comme l'ont dit, euh, dit mes, mes collègues juste avant. C'est-à-dire que cette immunosénescence, cette, ce vieillissement avec l'âge de l'immunité, fait que on sait aujourd'hui, et, et ça, ce n'est pas un pari, c'est des données, on sait aujourd'hui que l'immunité baisse chez les personnes âgées. On a donc envie de leur donner une dose supplémentaire pour faire remonter cette immunité. Le pari, ce que l'on ne sait pas encore, c'est si cela va permettre d'empêcher ces personnes âgées tout au long de l'hiver, sans avoir une quatrième ou une cinquième dose, tout au long de l'hiver, à, 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 à pouvoir lutter contre ce coronavirus.
2: Alors c'est une autre source d'inquiétude pour le corps médical, le retour en force des maladies hivernales. Grippe, gastro ou encore chez les plus jeunes, bronchiolite, ces virus reviennent en force. Et vous allez le voir, là encore, l'épidémie de Covid est en partie responsable. Les explications de Mélanie Dunès, Maxime Luogier et Ariane Morisson.
0: C'est un vaccin qu'elle attendait depuis plusieurs jours. À 65 ans, Marie-Christine est l'une des toutes premières à se faire vacciner contre la grippe.
9: Euh, vous avez de la fièvre, c'est une infection aujourd'hui. Vous avez déjà été vacciné contre la grippe Oui.
0: Elle fait partie des publics prioritaires. Euh, côté droit, le côté gauche. Pour eux, cette campagne de vaccination a débuté un peu plus tôt qu'annoncée. Et voilà je me fais vacciner contre la grippe depuis quelques années, que je l'ai eu il y a 10 ans et que c'était très désagréable. Donc un vaccin, c'est rien. c'est important. Aujourd'hui, seules les personnes qui reçoivent ce bon de l'assurance maladie peuvent se faire vacciner contre la grippe. Les autres devront attendre encore un mois. Et cette année, les fabricants ont augmenté la production de vaccins. Dans cette pharmacie, 2000 doses ont déjà été commandées.
9: Et donc ici, le stock principal où on a justement les deux types de vaccins que, que l'on a dans la salle de vaccination à l'étage, on va en recevoir après au fur et à mesure de la campagne.
7: Car la
0: grippe pourrait sévir plus fortement cette année.
9: Alors c'est vrai qu'il est dit que potentiellement, euh, le fait qu'il n'y ait pas vraiment eu d'épidémie l'année dernière, il y ait un peu plus de risque cette année.
0: Et ça ne concerne pas seulement la grippe. La gastro-entérite, les angines et les rhumes se multiplient. Les infections respiratoires aiguës, par exemple, dont le taux d'incidence a presque doublé ces dernières semaines. Après une année 2020 épargnée par ces maladies et un relâchement des gestes barrières, certaines épidémies explosent, comme celle des bronchiolites, qui touchent de très jeunes enfants. C'est le cas à l'hôpital de Gonesse. Voilà, on se colle à maman Je
7: laisse
0: mettre votre main, maman.
7: Allez, c'est parti, de moi,
0: à faire deux semaines qu'elle a ça.
6: J'espère que ça, ça, va, ça va la soulager un peu.
0: Une bronchiolite très contagieuse qui se transmet par la salive, les éternuements ou par la toux.
6: Vous
8: la trouvez comment
2: par
1: rapport à hier
0: La faute, un déficit d'immunité collective, le virus n'ayant quasiment pas circulé l'an dernier grâce aux gestes barrières.
2: L'épidémie elle est plutôt explosive, euh, qui touche des enfants qui n'ont pas été tués les dernières, elles touchent des, des enfants qui, eux, n'ont jamais vu le virus de leur
3: vie. Et du coup, ils ont tendance à développer des formes plus sévères.
0: Une épidémie plus grave et très précoce cette année.
6: D'en voir autant dans le service, on a un petit peu peur pour l'hiver, en effet. On a dû augmenter notre capacité au niveau, au niveau des appareils. Ces appareils-là, les optiflots, on a dû en, en, en commander des nouveaux. Car aux
0: urgences pédiatriques, tous les lits sont occupés. Ce médecin... Tente désespérément de trouver une place pour un bébé. C'est
5: qui était prévu pour l'hospital Ouais, zéro place. D'accord. Tous les matins, on arrive, il y a déjà 3, 4
9: enfants qui sont en attente d'hospitalisation dans les, dans les, dans les box. On n'a jamais eu autant de, autant de, autant de passages, jamais. Bon, en tout cas, ça fait 7 ans, 8 ans que je suis là. Jamais autant de passages.
0: Un service saturé, alors les personnels soignants enchaînent les gardes
3: ne sait pas ce qui nous attend en fait, dans les prochains mois. Est-ce que, est que l'épidémie va s'intensifier Est-ce qu'on est va, va vont se surajouter d'autres épidémies La grippe, la gastro, on en parlait. Et du coup, on ne sait pas ce qui nous attend. Et là déjà, on est à flux tendu juste sur la broncholite. Donc là, s'il y a une autre épidémie, ça va, ça va être compliqué.
0: Aux urgences adultes de l'hôpital, même engorgement. Avec 200 passages par jour pour des rhumes toux ou gastro-entérites. Inhabituel à cette période de l'année.
2: Alors, question euh, téléspectateur, professeur Crémieux, quels seront les autres virus à affronter cet hiver – J'ai l'impression qu'on voit beaucoup de gens enrhumés, est-ce que c'est une impression ?– Oui,
1: il y a une, là, actuellement il y a un pic de, de rhinovirus, on l'avait déjà connu euh, l'année dernière euh, au moment de la rentrée, pourquoi Parce que le rhinovirus est un virus qui est un peu différent du coronavirus, il est plus résistant, et en particulier il est plus résistant euh, aux solutés hydroalcooliques, à la désinfection euh, des surfaces, et aussi euh, quand on est symptomatique, quand on a un gros rhume… Comme vous le savez, le masque euh, commence à être un peu mouillé et donc le masque est moins efficace. Et On explique le fait qu'on ait eu le pic l'année dernière et le pic cette année euh, de rhinovirus à la rentrée avec euh, l'ouverture des, des, des écoles à cause de euh, ce comportement très différent alors que... L'année dernière, on n'a pas eu de grippe parce que le, le, la grippe se, se comporte différemment. D'autres facteurs, enfin, jean je, Antoine Flao le dira mieux que moi, mais d'autres facteurs jouent euh, sur la reprise euh, euh, de la grippe, notamment les, 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 euh, les transports internationaux.
2: Ah ben justement, question euh, Antoine Flao, professeur Flao, est-ce qu'il faut redouter une forte épidémie de grippe, là,
5: cet hiver Alors... On n'en sait rien. Je pense que autant ce qui... Non, non, vraiment, on n'est pas capable de le dire. Euh, euh, on n'est même pas capable, pour vous dire, de savoir si vraiment la grippe va revenir. Euh, la grippe revient absolument chaque année, euh, depuis la nuit des temps, mais jusqu'à cette dernière pandémie. Cette dernière pandémie a été la première... Euh, en tout cas, je ne sais pas si c'est depuis la nuit des temps, mais euh, depuis qu'on les enregistre, euh, elle a été la, la première année, l'année 2020, où il n'y a pas eu euh, d'épidémie de, euh, de, de grippe, ni euh, en automne 2020, ni durant l'hiver 2021. Euh, à cause des gestes barrières Alors oui, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle le taux de reproduction, vous savez, le fameux R0 euh, de, du variant Delta, il est entre 6 et 8%. Euh, C'est ce taux de reproduction, c'est-à-dire qu'une personne transmet en moyenne à 6 ou 8 personnes. Mais pour la grippe, il n'est que de demi, 1 1,5. Pour la grippe saisonnière, vous, vous ne transmettez pas la grippe à un très grand nombre de personnes. Donc 1,5, ce n'est pas un taux de reproduction très élevé, ce qui fait que les simples gestes barrières sans parler de mesures de confinement, les simples gestes barrières permettent d'écraser ce taux de reproduction probablement de 60%, c'est-à-dire à, à 0,9, au-dessous du niveau épidémique. Et l'on peut en effet penser, comme l'a dit Anne-Claude Crémieux, que pour la grippe cet hiver, si jamais les gestes barrières reprennent, parce qu'aujourd'hui vous avez parlé d'un certain relâchement qui est tout à fait... Euh, compréhensible, qui est une sorte de bon sens des gens lorsqu'il y a une grande accalmie, euh, il y a un relâchement des, des, des comportements. On l'avait vu en juin, on l'a revu en septembre et au début du mois d'octobre. Mais si jamais ce relâchement se poursuivait, alors le, le virus de la grippe pourrait revenir. Mais si, le, à cause notamment euh, de, de, du risque Covid, on reprend les gestes barrières avec sérieux, si je puis dire, si on remet le masque euh, sur le nez et sur la bouche correctement, alors probablement, euh, en effet, on pourrait encore penser qu'on n'aurait pas d'épidémie de, de grippe cette année. Toujours est-il qu'il n'y en a pas eu, par exemple, euh, dans l'hémisphère sud, il euh, n'y a pas eu une circulation euh, cet été, hein, euh, pendant l'heure hiver, euh, de, de virus grippaux de façon importante. Donc c'est très difficile de prévoir si, oui ou non, il y aura une épidémie si elle sera forte. Par ailleurs, si je puis dire, comme ça a été dit très bien dans votre documentaire, et permettez-moi de le rappeler, euh, c'est une maladie qui est dangereuse, la grippe, surtout chez les personnes âgées, les personnes à risque, euh, et c'est une maladie qui est évitable, parce qu'il y a un vaccin eh oui. qui est très bien toléré et qu'il faut absolument prendre pour pouvoir éviter les complications de la grippe et éviter ces complications mortelles, de la grippe, surtout chez les personnes à risque et les personnes âgées.
2: Mais justement, professeur Guidé, est-ce que notre regard sur le vaccin n'a pas, pas changé On se dit bon, on sait, 80 des Français sont fait vacciner pour le, le Covid. Bah, alors, dans la foulée, on va faire la, la grippe
3: Oui. Non. Alors, mais... Donc, ce vaccin est efficace quand il s'agit de la grippe. Le problème, c'est qu'il y a d'autres virus. Un certain nombre de personnes disent, j'ai eu de la fièvre, j'ai toussé, le vaccin, il ne sert à rien, il est inefficace. Oui, parce que ça couvre effectivement le vaccin contre la grippe, mais ça ne ça couvre pas d'autres virus, le, le, le VRS, l'adénovirus, le rhinovirus, etc. Donc, on peut effectivement avoir un syndrome grippal alors qu'on a été vacciné. Mais s'il s'agit d'une protection vis-à-vis -vis de la grippe, Grippe, influenzae, là, ça marche quand même. Donc il faut quand même garder des, des, des éléments euh, de, de, de conviction vis-à-vis euh, -vis de l'efficacité du vaccin euh, contre la grippe. Non, il y a un deuxième élément que je voudrais dire, c'est qu'actuellement, nos collègues réanimateurs pédiatres ont en vraie difficulté avec la bronchiolite. Ah oui, bah on, on, a vu le reportage. on est en train de réfléchir à comment les réanimations adultes pourraient aider à prendre en charge de grands enfants. Parce qu'effectivement, il y a une vraie spécificité des tout-petits, mais par contre, on est capable de prendre en charge des adolescents. Euh, et euh, pourquoi plus de bronchiolite cette année que, le, les, que la normale ben, que la maladie, alors, non, oui. ben, Il y a d'autres virus qui, qui, qui circulent euh, euh, et qui probablement euh, circulaient moins parce qu'avant, euh, on, on mettait le masque. Hein. Et donc, je pense qu'en grande partie,
2: c'est lié... Mais, à, mais pourquoi ça, à, ça rôle, fera plus cette année qu'en 2017-2018 ah, que les,
3: euh, il y a un
1: retard, je crois.
2: Parce que notre corps a oublié ce
1: que c'était que ça, la bronchiolite. Euh,
2: ça, je je, je, je
3: dernière, sais que cette hypothèse circule. Une... Je, je n'ai pas d'éléments pour la confirmer. Mmh. Oui. Ce
4: qui, qui effraie beaucoup de monde aujourd'hui, c'est d'avoir la grippe et le Covid et donc c'est pour ça qu'il y a des espèces... mais je pense qu'il y a aussi encore une histoire de confusion dans la communication du gouvernement disant faites les deux en même temps, les deux vaccins en même temps euh, le Covid au bras droit le, le rappel au bras droit et, et la grippe au bras gauche mais je pense que ça apporte encore plus de confusion et d'inquiétude moi ce que j'ai compris c'est que ces deux virus étaient en, en très forte compétition donc il, y en a, il faut qu'il y en ait un qui l'emporte sur l'autre et que ça, le, le risque d'avoir les deux en même temps devait être très rare
2: Allez tout de suite on revient à vos questions quelle est l'efficacité du vaccin contre la grippe, professeur Crémieux
1: Alors, c'est une très bonne question parce que ça varie selon les, <rire> les, les années. Euh, ça peut aller de 40% à 70%. Vous savez qu'il faut choisir euh, euh, finalement la cible, hein, les, les, les souches qui vont circuler. Et chaque année, il faut le faire avec quasiment un an d'avance. Donc parfois, ça marche, ça matche. Euh, et parfois, ça marche pas. – Moins bien. Donc c'est un vaccin… – nettement moins efficace que contre Exactement. le Covid, hein, Exactement, c'est un vaccin qui est moins efficace, mais il a cet avantage, un peu ce qu'on vient de dire sur le coronavirus, c'est qu'il euh, reste quand même beaucoup plus efficace sur les formes sévères, et c'est là où on en a besoin. Éviter les formes sévères chez les personnes de plus de 65 ans ou à risque, et ça, il y a une efficacité qui reste bonne. Mais, 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 euh, euh, c'est vrai que le, le vaccin euh, coronavirus nous a montré euh, la voie de vaccins avec une efficacité qui est quand même euh, très supérieure.
2: Comment expliquer la gestion calamiteuse de la pandémie de Covid par Poutine Pourquoi seuls 30% des Russes sont vaccinés
4: alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le, la, la réticence vis-à-vis -vis de la parole politique là-bas et puis... On n'a pas confiance en politique. Le, le, le russe, le,
2: il n'a pas confiance bah, dans le a, 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 la
4: parole politique et puis il y a le Spoutnik V. C'est-à-dire que le Spoutnik V, aujourd'hui, il est toujours en étude euh, aux, en, en Europe et aux États-Unis pour savoir s'il est validé ou non. Donc il y a aussi cette euh, incertitude sur l'efficacité du vaccin.
2: Quel est le profil des patients hospitalisés pour Covid en France actuellement
3: ah, Pour les malades de réanimation... Euh, nous, moi je les donné de l'ensemble de l'assistance publique, c'est 90% de, 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 de malades non vaccinés, quatrième vague, hein, c'est-à-dire entre le 15 juillet et, et en gros le, le, 15, euh, le 15 septembre. Et parmi les malades euh, hospitalisés en réanimation vaccinés, plus de 50% étaient des malades immunodéprimés, donc des malades qui répondent moins bien au vaccin. Ce qui plaide vraiment pour que leur entourage se vaccine. Nous, on a eu des malades qui ont été ah oui. correctement vaccinés, mais l'entourage n'était pas vacciné. Ils ont été contaminés, ils ont fait une forme grave, dont certains sont décédés. Donc c'est vraiment un plaidoyer pour que, s'il vous plaît, si vous êtes dans le même foyer qu'une personne qui risque de moins bien répondre au vaccin,
2: vaccinez-vous et vaccinez les plus jeunes. Et parmi les non-vaccinés, c'est le profil type avec. Alors, j'ai plutôt
3: homme, plutôt eu tous les profils. J'ai eu mon mari veut pas que je me vaccine. J'ai peur des piqûres. Je préfère attendre. Enfin, il y a tout type de réponse pour justifier qu'on ne se fasse pas vacciner. Et des regrets quand on est avec la machine. Ça dépend. Ça dépend lesquels. Oui, certains, oui. Certains disent vraiment
2: j'ai fait une grosse bêtise. J'ai deux doses d'AstraZeneca. Suis-je assez protégé – Alors je ne sais pas qui veut répondre. Professeur flao on disait tout à l'heure, euh, l'une des raisons, s'il y a plus de Covid en Grande-Bretagne, ça serait peut-être une sous-efficacité de l'AstraZeneca.
5: Alors, ça peut être une des raisons de la vague de contamination. C'est très peu probablement une des raisons euh, des complications et des hospitalisations, parce que, euh, y compris même cette très belle étude qui a été faite en France sur plus de 22 millions d'assurés sociaux, euh, a montré une très grande efficacité des vaccins, euh, avec la même efficacité contre les formes sévères des vaccins astrazeneca. Certaines études ont même montré que l'astrazeneca avait une efficacité supérieure hein, sur les vaccins comme Pfizer et Moderna sur les formes sévères. Donc je pense je pense que euh, deux doses d'AstraZeneca, euh, c'est une très bonne protection euh, contre euh, les formes sévères de, de, de ce coronavirus. C'est peut-être euh, pas une protection absolue, ça, loin de là, euh, contre la transmission, contre euh, les formes euh, bénignes de, de, de Covid. Mais on va rassurer cette téléspectatrice, l'AstraZeneca
2: protège contre les formes graves. On ne termine pas à l'hôpital avec l'AstraZeneca, ce que vous disiez. Oui, anne oui. Mieux.
1: Et quand il euh, quand y aura une troisième dose à faire, c'est-à-dire euh, six mois après euh, la deuxième dose, ça sera un ARN messager. Et cette association, ce qu'on appelle des vaccins hétérologues, entre d'abord un AstraZeneca et ensuite un Pfizer, c'est remarquable. Donc oui... On peut
2: mélanger fait, les deux technologies, parce que c'est adénovirus. Il faut hein. le faire.
1: Il faut ah, le faire. Euh, et d'ailleurs, les Anglais ont décidé de ne faire leur troisième dose. Les Anglais, pas de la défense de l'AstraZeneca, ont décidé de ne faire de troisième dose qu'avec le Pfizer pourquoi
2: le vaccin Moderna, alors qu'il lui aussi est ARN, hein, comme le Pfizer, pourquoi est-il suspendu pour la troisième dose C'est Jean-Louis dans les Yvelines qui pose la question. Ève Roger. Oui, parce
4: qu'il y a une, une suspicion d'un de, 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 un, sur-risque de myocardite, ça veut dire une inflammation de l'enveloppe du cœur, chez les hommes jeunes. Et Alors vous allez me dire, mais la troisième dose, ça ne concerne que les vieux, les vieilles Et personnes, plus de pardon, ans. plus de 65 ans, pardon. Les Et, mais il y a aussi les soignants. Et dans les soignants, ah. beaucoup de, de personnes Jeune. jeunes, et d'où cette suspension, mais il doit y avoir de nouvelles études et euh, il doit y avoir une décision définitive, je crois, le 25 octobre.
1: Et le, la troisième dose euh, Pfizer, euh, autorisée par les Américains, pardon, Moderna, autorisée par les Américains, est en fait une mi-dose, 50, au lieu de 100 microgrammes. Donc c'est probablement celle qu'on va utiliser en France.
2: Dans les facs, les étudiants commencent à enlever le masque, que faire Professeur Flao... Euh... Le masque, est-ce qu'il est plus ou moins porté suivant les pays Et de ce point de vue, je sais qu'en Angleterre, il est très peu porté. En France, on va dire, dans les transports publics, tout le monde le porte. Alors apparemment, on le porte moins maintenant en entreprise et dans les facultés.
5: Oui, et sur les plateaux de télévision, monsieur de Tarlet.
2: Ah oui, et voilà. Euh, oui, Mais on respecte que... le, la
5: distanciation et on est moins nombreux. Oui, mais en fait, la distanciation, vous savez, le, le, le problème, c'est que ces aérosols de variant Delta sont extrêmement transmissibles et on a euh, une contamination qui est quasiment exclusivement par aérosol et... Euh, il faut euh, insister sur le fait d'avoir une bonne ventilation, mais c'est très difficile de savoir si on a une bonne ventilation dans une pièce. Euh, on, on peut penser que dans ces amphithéâtres, vous parlez des, des amphithéâtres, la ventilation peut être insuffisante, surtout s'il y a euh, des amphithéâtres à pleine jauge, si tous les étudiants sont présents. Et à ce moment-là, ne pas mettre de masque, euh, en plus de l'absence de ventilation, c'est prendre des risques considérables. Mais à vous écouter, il faudrait fermer les restaurants à l'intérieur non, j'ai pas dit ça, il faudrait les ventiler, il faudrait les ventiler davantage, c'est des lieux les restaurants sont des lieux à risque, ils sont connus comme des lieux à risque, il faut donc pouvoir les ouvrir, je suis tout à fait d'accord, il faut mais encore une fois, il faut distinguer la période actuelle qui est une période à faible risque en France, j'entends ou en Suisse parce que le virus est encore à très haut très peu... très bas niveau pardon de circulation. Donc je pense que ne pas prendre de masque en ce moment dans les amphithéâtres dans les restaurants, euh, sur les plateaux de télévision, et, et représente un très faible risque parce que le virus circule très faiblement. Mais on l'a dit, le vaccin n'est pas suffisant pour bloquer la transmission malheureusement, donc ce n'est pas parce qu'on a un pass sanitaire, ce n'est pas parce qu'on est vacciné que l'on ne va pas transmettre le virus. Donc si, à partir du moment où le rebond est patent, et en France il commence à être patent, dès qu'on dépasse les 50 cas euh, pour 100 000 habitants sur 7 jours, je crois que le port du masque en milieu intérieur, dans les transports publics, sur les plateaux de télévision,
1: serait hautement recommandé. Professeur Crémieux – Oui, masque plus passe sanitaire, évidemment, c'est très bien. Mais ce qui a permis quand même de garder les restaurants ouverts, il ne faut pas l'oublier, c'est le passe sanitaire. Parce que ouais. déjà ça, ça diminue le risque et quelqu'un euh, qui porte le virus euh, dans un milieu clos. – Le conseil scientifique, les
2: épidémiologistes, virologues et médecins sont-ils inquiets Isabelle Fissek, euh, est-ce qu'Emmanuel Macron est toujours en interaction avec le conseil scientifique ou, euh...
6: – Tout à fait, Alors, le, le Conseil scientifique a d'ailleurs rendu un avis sur le projet de loi Vigilance sanitaire, hein, dont on a parlé tout à l'heure et qui, qui va permettre au gouvernement de pouvoir garder euh, l'arme du pass sanitaire. Ça ne veut pas dire qu'on aura un pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, mais que le gouvernement pourra euh, le réactiver une fois qu'on l'aura euh, baissé. Euh, et effectivement, alors le, le Conseil scientifique d'ailleurs, euh, dans, dans cet avis, euh, dit euh, pour l'instant, euh, attention à ne pas euh, lever toutes les armes euh, contre le virus, comme euh, le masque, euh, comme euh, le pass sanitaire et met aussi l'accent sur cette fameuse troisième dose, enfin ce rappel dont on a parlé pour les plus de 65 ans euh, et pour les, les personnes euh, à risque. Donc il euh, y, y a encore euh, effectivement cet avis et pour euh, lever le pass ou euh, pour conditionner le pass sanitaire à la troisième dose, il y aura certainement euh, des interactions même si c'est aussi une décision éminemment politique. Mmh.
2: « Les États-Unis sont prêts à vacciner les 5-11 ans. La France va-t-elle les imiter ?» Alors, Roger.
4: Alors, on attend les résultats d'études définitives de Pfizer et de Moderna. Et là, 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 ce sera aussi... Alors, ce n'est pas le même vaccin. Hein. C'est beaucoup moins dosé que le vaccin pour les adultes. Et s'il si y a une, une preuve d'efficacité et si l'épidémie reprend, alors là, la question se posera vraiment. Il faudra mmh. voir ça à partir de janvier, février, si on est passé dans un, dans un, autre, dans un autre monde. Je pense que tant que l'épidémie euh, circule à bas bruit, le, le, le politique ne va pas poser cette question-là. Ça a été une, une bonne surprise.
2: L'école les... très... ont craigné parce que les 5-11 ans ne sont pas vaccinés. Ils sont à 30 par classe. Oui. Il n'y a pas eu d'explosion, ils il se, se retrouvent tout. à la cantine, ils ne sont pas vaccinés.
4: Hein. Non, parce que ce qui se passe à l'école, c'est le reflet de ce qui se passe dans la société. Donc tant que l'épidémie reste tranquille dans la société, elle le reste aussi à l'école. Mais là, vous avez vu, depuis une semaine, il y a un peu plus de classes qui ferment.
3: Donc, il y a le problème tout. des 11 ans, voilà, oui, donc euh, au collège, collège. des 6e, qui n'ont pas 12 ans, mais qui sont au collège et qui partagent la même cour de récréation.
2: La France est-elle proche de l'immunité collective Est-ce que si c'est ce qui explique quand même notre faible taux de contamination en France, 6 000 par jour, par rapport au. Moi, ah bah je dirais pas ça. Non, je dirais pas ça. Vous êtes inquiet pour le, un, un rebond euh, post-Toussaint
1: euh, Non, je suis.
2: Je demande à
3: voir. Je demande à voir, mais, mais vigilant. Mais oui.
1: Je crois que si on utilise tous les tous les outils à notre disposition, le masque, le pass sanitaire, la vaccination, avec le rappel pour les personnes euh, âgées et à risque, on devrait s'en sortir avec peu de dégâts, quand même.
2: Noël va bien se passer. <rire> La, la, la bûche euh, avec papi mamie, pas dans <rire> la cuisine. C'est
6: vrai, c'est vrai, vrai. En tout cas, je pense qu'Emmanuel Macron a envie qu'on parle d'autre chose que du Covid. Euh, à Noël.
2: C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Lundi, Caroline Roux. Vous restez sur France 5. Tout de suite, c'est l'hebdo.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.